0: Är du med, Robin?
1: Jag är supermed.
0: Oh, vad kul. Fan vad kul. Fan vad Det är kul att
2: jag faller var med. Fina jävla Robin alltså. Exakt.
0: Ja, det och fan vad kul att ni är med. Det är tisdag den 27 september. Och detta är Toto 5. Vi kommer lite höga på stämningen från kanalplan igår. Jag och Petronella. Såg du på tv någonstans precis efter pausen. När Petro och Robert Tennisberg. Jävla legenden från radiosporten numera på Viaplay. Kör en stor in i kommentatersbåset. Och du gick det förbi. En la, liten,
1: <laughs> ja, jag var ju lite avundsjuk på, jag såg, Först låg Thomas upp Att han äh, var på, på väg dit Och på plats och, och redo sen, äh, sen såg man i tablån Att det var du som skulle göra matchen Petter. Och då äh, var man ju först lite avundsjuk Men sen när man låg i soffan och njöt av det Och det började se lite kallt ut framåt slutet Då kände man ju att man var äh, den stora vinnaren det det
0: Ja, det var en mild sommarkväll Men sen så finns det ju någonting Jag är ju fullständigt förälskad i det med de här strålkastarmatcherna alltså kvällsmatcherna ah, ja. det, även när jag bodde i Italien det var, det var, alltså, det, det var något speciellt med dem framförallt den här klassiska tiden 2030 på söndagar mm. och så, ja, men då är det alltid stormatch och om Fiorentina spelade så kunde det ju vara då Milan eller Inter eller någonting och så strålkastar ju dag, i ligger i luften ja ja, ja, ja. <laughs> ja det är... och igår var det faktiskt en sån kväll på kanalplan ja. det var hög stämning ja, det, var det. det betydde mycket det var stormatch, det var sista chansen för Hammarby det var ja men Linköping behöver ju typ vinna allt här nu om Rosengård eh, liksom går Orient, som de går uh. eh, för, för att hänga med hela vägen in. Så det var kniven mot strupen även för dem Eh, och på det då daggen i luften. Det var mild so eh, sommarkväll på sig, Men mild höstkväll i alla fall. På kanalplanen igår. Så jävligt mysigt. Man behöver inte ens mässa på sig.
3: Och sen spelet. Och sen
0: spelet eh, jag tycker eh, jag träffade BPs eh, akademichef eh, på plats där. Jag stod och pratade lite. Alltså, vi vi, vi fast lite i karaktären på matchen. Alltså att det redan från början. Man kände att det betydde mycket. Och det smällde mycket. Och det var eh, men det var smågrinigt. Eh, samtidigt bra spel Alltså, alltså Hammarbrist var... första 45 tycker jag är Ruskigt bra igen Jag skulle säga
3: att det är En av årets Bästa matcher faktiskt ja. eh, Sett till två lag Som vill spela eh, Och att man just här Tar ut varandra på något sätt Och eh, den eh, att, att hitta liksom, Vad är motståndarens Styrkor och svagheter Och att utnyttja det och där tycker jag lite att de nästan har var sin halvlek. Jag tycker att Linköping börjar väldigt bra. Men sen kommer Hammarby in i det och tar ju över fullständigt första halvlek. Och att Linköping blir lite stressat och hamnar lite i det här längre bollar. Kan inte hålla riktigt bollen på backen som är vana vid dem att se. Och sen i andra. Och det här är så typiskt Linköping tycker jag. Vilket också gör att de vinner. Och var som är skillnaden på... De här topplagen kontra då de som ligger lite efter och fortfarande är i en process. Men just att, eh, att de gör mål, mm. det är också skillnaden. Men också att man tror på det hela vägen och att de har ingen stress. Alltså jag, jag kan tycka att andra lag ibland hamnar man i underläge eller att man känner att så här, okay, nu behöver bollen gå in. Då blir man lite stressad, man kanske mm. går ifrån sin spelidé. Medan Linköping känns mer som att okay, nu ser den här matchen ut så här. Vi spelar efter de här förutsättningarna. Men vi tror på det hela vägen. Det kommer gå och det Nej, kommer det, lösa sig. Och det gjorde du ju även i den här matchen. Att man, så här, man trycker ner motståndaren.
0: På. Nej men det fanns ju en tyngd och tålamod tycker jag i Linköping som imponerar. Att man kommer ut i den andra halvveckan efter att ha varit så nedtryckta. Och att Hammarby har skapat så mycket chanser också. Det var ju momentum i matchen. Nästan så att Hammarby inte ville gå till pausvila. Äh. För det hängde ett mål ja, i det luften. Gjorde det, det
3: gjorde det. Så det var, och vilka kände chanser som en
0: Ja, det kändes som en boxningsmatch vet, när någon hänger på repen och blir räddad ja, av gånggångar ja. uh, ja. och, och sen så får de lite uh, ja, men man sniffar väl på något det är det man gör e det är det ni med i Jove pillerburken sniffa på något <laughs> uh, och sen så kommer ni ut i dom två och så är det bara, kör ner Äh, ja, var, nej, men nej, i, håller du med om det?
1: Ja, och det, det jag tycker att... Uh, alltså ni är inne på med, om vi pratar högkvalitativ fotbollsmatch. Får Vi har pratat om, om halvlekar hit och dit tidigare under säsongen. Vi pratade Hammarby:s första mot Rosengård. Till exempel, där man spelar ut på ett sätt som, som är liksom förögat. Såklart helt fantastiskt att se. Men det som vi fick se... Igår var ju snarare då som, som ni är inne på två lag som, som matchar varandra väldigt mycket över de här 90 minuterna och där, man, där det blir med ett kampspel, det, blir, alltså det, det är hårt det är bra tempo på allting och exakt referensen egentligen du pratar om med, med den här buxningsmatchen tycker jag fungerar väldigt bra för det, det är verkligen kamp om allting och där kan vi ju komma till det som till slut och det här målet som till slut avgör matchen men där Olgartinen oh, över över hela matchen blir den där som ser till dels att Linköping aldrig faller när Hammarby försöker dra upp tempo när Hammarby försöker göra någonting och som sen dessutom kan ge Linköping lugnet och tryggheten att börja tro på sitt eget spel också och hon, jag satt och tittar lite på, på statistik från hela alltså hon, hon utklassar ju varenda spelare på, på likvärdig position i i stort sett alla parametrar som, som man kan mäta och eh, jag tycker att nu får vi ju se hur långt det bär till slut för Linköping. Och vi har ju en toppstrid som är supertajt och det är såklart att det finns en Nilla Fischer och en, och en Vangsgård med alla sina mål och sådär. Men, men Valgarten har, har gett det här Linköpingslaget över säsongen men som kanske då någonstans pikar igår dels med arbetsinsatsen och sen såklart som kröns med målet. Det, det är skillnaden igår för det var en match där där det inte kanske handlar om att ha ett, det mest bländande passningsspelet och spela ut en motståndare utan det handlar om att bryta ner och kriga ner sin motståndare till slut. Och där, där blir lite Ashtinen ja symbolspelaren för Linköpingen och, och den som då helt enkelt avgör matchen på egen hand till slut.
3: Och jag, och jag tycker också att det blir en skillnad i de här lagen att ha en sån som Ashtinen, lagkapten också och verkligen ta det ansvaret att det känns som att de har några spelare som tar ett större ansvar när det kanske inte riktigt går som man har tänkt eller att det går lite tungt eller som i första halvlek man är kanske lite tillbakapressade och får inte igång sitt spel men att man har spelare som bara fortsätter maler på en sån, jag är också otroligt imponerad av Stina Lennartsson på högerkanten Jag var på ändå i första
0: halvlek på ja. högerkanten jag satt precis ovanför Linköpings bås
3: Ja men alltså det är jag tycker ändå det är imponerande gå från Växjö till Linköping den här säsongen och har gjort eh, fantastiskt bra men ifall man då jämför med, jag tycker sett till liksom spelare mot spelare och de som Hammarby har just nu så är nästan Hammarby typ snäppet bättre på vissa positioner individuellt, men som lag är Linköping otroligt starka och att man har då de här karaktärspelarna som hela tiden maler på pushar på och ser till att få med sig hela laget och som gör att man till slut får med sig den här, mm. de här tre poängen. Så jag är väldigt imponerad över Linköping men också över Hammarby, alltså den, den hösten än så länge man har gjort och att man sett till, alltså jag kommer ihåg när de mötte Linköping i våras och blev totalt överkörda, uppsäkade. Samtidigt är det ett helt annat Hammarby som nu ställs på plan. Helt annan backlinje, mittfält och forwardspar mm. egentligen. Så att det, det ser ju helt annorlunda ut. Men det är häftigt att se också vad som faktiskt kan ske under en säsong. Mm. Och att man ser ut att göra en väldigt bra höst. Och det, det är där jag tycker att nu Hammarby... För nu, nu får man väl ändå säga att det är kört eh, på tredje platsen. Det ska yeah. Yeah. väldigt mycket till ifall man ska ta... Ja, det, det är Ja, jag, jag skulle säga att det är kört. Ehm men att man ändå får fokusera på att på något sätt göra en väldigt bra höst, få en fin avslutning och sen bara fortsätta bygga på det till nästa år för jag tror att fortsätter man på det här till nästa säsong så kan man bli riktigt Nej, riktigt farlig. Jag, jag,
0: jag bakar ihop här Robin äh, Rosengårds matchen äh, som där första 45 är otroliga Jajaja. men där man, äh, den stora skillnaden är att man får in bollen. Kyra har två skott äh, igår där målvakten gör jätteräddning, ja. äh, men det är inte enda chansen, utan de, de skapar tillräckligt mycket ja, för att leda den äh, matchen. Skott men man har ju sett det så många gånger. Och jag tenderar att återkomma till det, både här och i Tutto Balotto, att äh, sätter du inte de där bollarna, speciellt i en sån här match, när du möter ett mer erfarligt lag, Uh, och uh, nej men, uh, ett lag som har slagits i toppen under en längre tid än vad Hammarby har gjort, då måste du få in de här bollarna annars så blir du straffad uh, och det, det hade man med sig in i andra halvlek mot uh, Rosengård och kunde lida till sig segen. Uh, det hade man inte i den här matchen uh, samtidigt så. så tycker jag att man kan prata om marginaler också för det är väldigt det hade varit mer rimligt om vi satt här med ett 1 uh, ja. eller då det hade, hade, hade varit rimligt.
3: konstigt tycker inte jag
0: Nej, alltså du har en inneriba. Vad va har Linköping för chanser? Visst, det, det, när Hammarby går för allt, det är klart att de får lite kontringar. Men,
3: ja, men så blir det. Ju. Med, äh, alltså, upp och, och
0: de gör, jag håller med dig. De gör, gör en bra andra halvlek, men de har inte så mycket chanser tycker jag. Och eh, det, det känns lite farligt ibland när de kommer, men Hammarby har ju liksom mega chanser. ribba är den inner?
3: Nej, det
0: är den inte. Ser det? Nej, men jag sitter ju live. Så jag... Ja, jag trodde ja, jag ju typ. Nej, jag, vet. jag trodde du, ju tyst.
1: Du typ sa väl det i, i, i sändningen också, ja. Petronella? Jag bara, var
3: det? Sen så bara, nej, det var det absolut
1: inte. Nej, ja, jag kände mig han. Jag kände mig han. Du får ju skämmas på Petronella en vecka här när hon sitter mm. och så här bollen bollen inne. Tänkte man, men var, du, du reviderade dig snabbt där i alla fall. Så det var
0: Man kan ju göra massa analyser liksom efter en match. Men jag tycker ändå det som blir talande är att om man inte sätter de där chanserna då blir man också straffad. Sen så, så på tala om marginaler ja, Emma Jansson har den i ribban ja. det är precis när det är slut och de har redan haft mål målinje ut och hon sätter en liksom ribbkryss in mm. den jävla alltså, sen kan jag tycka att hon skott? aldrig ska ha det, den chansen nej. för är, Hammarby ska ha bort den bollen tidigare och där måste man alltså, det är något man kan ta med sig mm. Slarva vi i de där lägena vi har inte satt våra chanser de har inte råd att ge henne den möjligheten att skjuta därifrån. Sen är det liksom, Linköping av marginalerna med och allt det där. Men det, där i karaktär kan man växa lite. Och på tal om karaktär så tycker jag att de två mittbackarna igår liksom garanterade just det med Nilla Fischer och ah, henne. ja, ja, ja. Och hennes närkampspel och hela tiden lega på logi. gränsen. Ja. I den här matchen borde hon till och med ha blivit utvisad när hon sparkar bort bollen. Ja. Efter, att ha, efter, att ha, efter att ha legat på orange. typ.
1: Hennes första gula tycker jag är lite för väldigt, billigt. Tro, ah. jag, jag tror det blir en kompensation där, ska sägas. Det, men jag alltså, tycker
0: inte Kajra ska ha gult heller.
1: Nej, i det är många, alltså
3: jag tycker det är många kort ja, det går som... Ja, det är väldigt billigt. Så att, jag tycker det är också synd att hon ger det gula i den situationen till Fischer. För att då blir det som att de andra lägena som faktiskt är så, ja ah, men det där är gult. Ja. Så får hon nog inte det helt Nej. plötsligt. Eh, så väldigt onödigt. Men, men jag måste ändå säga det att eh, Fischer jag vet att det är många som kan snacka om att så här, hon bör bli gammal, hon är inte mer. Alltså hon är så sjukt rutinerad, ja. erfaren, har full koll. Absolut, Janågi är otroligt bra också. Det var en härlig kamp de emellan. Verkligen. Men att hon, hon vet att så här, jag är inte den snabbaste, jag tar inte Janogi. Det löpmässigt. Mm. Men jag läser av jag faller tidigare och har full kontroll på situationen och som du säger så här, ligger hela tiden på gränsen irriterar precis så mycket som man mm. behöver göra. Markerar mot domare för varje domslut.
0: Alltså lite eh. lätt, inte tillräckligt. Men, Men det var också... och sen
3: tycker jag också på, å, åt andra hållet då Vansgård mot Sörensen. Mm. Alltså den var ju också, Vans går ju helt borta den här matchen. Ja. Hur mycket är hon delaktig? Vi men Sörensen är
0: ju liksom... brutalt, komma, två mittbackarna, eh, Sörensen otroligt bra. Ja, alltså. Hon jättebra. kanske är inte
3: är den snabbaste
0: spelaren men, men hon har rutinen, nej, men det hon är... Är smart nu, ja. så passningsspelet. Och hon... Nej men det är samma sak där,
3: du är så här läser av vad är, vad är mina kvaliteter? Okay, jag jag mm. bara trycker på, trycker på, stoppar upp spelen och är ja, först framför. Alltså, det, det, det är, är faktiskt otroligt
0: ett bra. av laget, det gör, det, gör det gör en bra sportchef. Det ska han ha! Det ska ha.
1: Och det jag tror om vi nu summerar de här tre matcherna som har varit de här stora testen för Hammarby så är ju ändå, vi pratade lite om att poängen, det, det behövde ju stort sett bli nio poäng för att man skulle ge sig själv en, en ärlig chans att vara med i den absoluta toppen men vi pratar också om en rädsla om att det kunde bli noll poäng kanske med tanke på tidigare facit mot topplagen. Jag tror det är ett Hammarby som nu med det här i bagaget. Nu blir det lite en, en säsongsavslutning som nästan får puttra i mål, för det kommer inte betyda jättemycket de här avslutande matcherna. Men att man går in i vintern, man går in i förberedelserna inför nästa säsong och är lite förbannade över att man inte mm. tog den här 3 ja, igår. Jag och, och istället för att man... Och istället för att känna att ah fan, vi, är ju, vi är ju ett par mil efter det här, de här gängen liksom, utan nu, nu kan man nog gå in med blodat tanden och känna att skruvar vi 1-2-3% på saker och ting 1-2 spelar in kanske här då, då är vi ju faktiskt på den där nivån och kan utmana de här lagen. Så jag tror, även om det såklart inte har blivit de resultatmässiga alltså utfallen ur det absolut bästa möjliga perspektivet så, så fanns det ändå... Jag tror här är jättemycket för Hammarby att uh, titta tillbaka på och ta med och tror det är de här matcherna och att de är, visar att de kan spelmässigt vara på den här nivån som kommer att göra att de, de känner nog en jävla tro på att bygga det här projektet vidare uh, till nästa Absolut.
0: säsong. Absolut, men, men bara för att stanna två sekunder på domarnivån så har man ju suttit och kollat på ett gäng damasvenska matcher här nu inte minst på Kanalplan uh, där det har varit uh, under all kritik. Alltså fjärdedoman igår, det var en pyssla med och håller på att ge gula kort i till bänken. Vem det det fick känns att de andra regulerar Jag, jag tror det. att det är andra tränaren i i, ah. i Hammarby men både Pablo och han fick ju, fick ju gula kort och, och ja, men det var Trams i nivå på plan också på de gula korten, jag tycker inte hon alls heller och, 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 så jag, mycket jag inkast
3: situationer inte. som jo. var så oklara, man bara, vad är det som händer ja. nu? Alltså, jag
0: visste aldrig vilket nej. håll och så känns det också som jävla fjärdedomar står och tar en jävla massa beslut mm. jag vet inte om det, det är de har ju koll på ja.
3: bänken också mycket jo, men
0: det var väl fjärdedomar som ändrade straffen för Rosengård till uh, inte straff men, men, men sen har ena straffsintivå situationen med Kyra eh, i andra halvlek. Eh, från mitt håll såg det ut som straff men jag köper det Robin skrev i vår Whatsapp-grupp här efter att det inte var det. Men då är det väl gult kort för filmning eller?
2: Ja. I
1: så ja fall. Alltså, jag, jag, jag tycker absolut det är gränsfall film för det, det är så uppenbart att hon söker, hon söker upp den, ja. eh, kropp mot och bara, och bara kan lägger Kan vi söka eh,
0: en kontakt eh, men får hon smällen och går ner av smällen då är det klart att det är straff. Ja
1: hon får ingen smäll. Då, då, då är det, ja, då är det filmning. Ja, nej, jag, jag men det är det, det jag menar
3: att har, har. ju inte koll. Alltså, det är ju flera situationer som nej, hon, hon har ju inte koll. Så att, äh...
0: ja, nej, men, det, det, där måste och svenska höja sig. Men då är det väl enkelt så. Jag vet, jag har hört Stefan Johansson prata om det eh, många gånger, liksom, för att höra svenska och så här. Alltså, det finns ingen återväxt på domarna. Folk vill inte bli domare. Nej. Och då är, då är det ju svårt att i slutändan... Nej, för får
3: ju skit. Det är ju om som, vi pratar du om att vi ska ha en bred bas skit, för att få liksom. en bra spets. Ja. Så om vi tar någon
0: bas överhuvudtaget knappt. Ja, då är det svårt att få en bra spets nej, på Men alltså, sida.
3: Tänk er själva att vara domare egentligen. Alltså ja, fatta... Men de väljer att stå jag här. Kom ihåg, ja men, ja ja, men Jag kommer ihåg när man själv var liksom domare, för, då snackar vi barn ja. alltså när man var yngre. Och föräldrarna stod och skrek, alltså man stod ju och grät liksom efteråt för att det var ju så hemskt. Ja, alltså, jag, fattar jag, de står de här stora matcherna, publiken skriker, alltså det är ju en stor press.
0: Ja, nej, man ska ju älska det. Jag, jag det ja, ja. ju, liksom, jag hade ju en final med min lillebror i Mojen Cup och så möt underlag. <laughs> Och det var liksom på pokal som stod på spel på den tiden. fick man ju vinna och sådär. Eh, och så, eh, när det är en minut kvar. Eh, och Min, min lilleborslagslag leder. Han är mittback, sista man. Då kommer en gubbe fri. Han liksom älgar efter. Sänker honom.
3: Du bara, är det inget? Tillstymme
0: sig till bollträff är det. Så jag, eh, jag bara, äh, det är bollen. Äh, det är så hela kallad man
3: <laughs> Nej, usch Efterdelar jag, jag ner alltså, min
0: domarkarriär Antingen har jag blivit korrupta ja, i eller, eller så var det dags att lägga mer
3: <laughs> Nej men jag kan tycka att så här, Absolut, jag tycker inte heller det är en bra nivå På många matcher Men eh, stor respekt också för det yrket alltså. absolut. Eh, absolut Ja, imponerande Men ja. Eh, vi får ändå säga det, spännande nu tycker jag Till helgen, Linköping har häcken Ja det, det är en viktig match och sen kommer ju även Linköping framöver ha Kristianstad här, um, vad är det näst sista matchen tror jag eller någonting sånt. Så det är ju, <coughs> ja det kan hända mycket uppe i toppen även om det då är kört för Hammarby skulle jag säga. Mm. Robin, allsvensk
0: omgång, men det känns som att det har liksom tuggat ett par dagar här nu. Inget direkt jättemega som, du, som, som vi ska ta med oss va?
1: Nej, men det är väl egentligen om vi ska återknyta till att Linköping ändå i slutändan visar tyngd här på, på kanalplan så, så är det ju såklart Rosengårds tyngd mot Vittsjö. Vi, vi att de får vinner med
3: tyska ja, maskinerna också.
1: Ja, ja, men alltså den är, den är inklämd mellan de här Champions League-kvalmatcherna som vi, som vi kommer återkomma till senare och man vill väl egentligen försöka gå lite på sparlåga när man spelar den här hemmamatchen mot Vittsjö. för in ett 1-0 ganska tidigt och där, där känner väl äh, laget och, och ledning att äh, okej okay, då, då bara taktar vi på här men sen äh, så går ju inte det att göra mot ett Vittsjö äh, med, med Markstedt och äh, Själlström. Det, det är alltid målchanser och alltid äh, potentiella mål från, från dem. Så, så det krävs ju en äh, ja, 93-minutig äh, stenhård insats från Rosengård och att då till slut med på tal om karaktärspelare också äh, Rebecka Knark, vi, vi pratade om henne det var väl ett par veckor sedan när man, när man satte om henne i en, i en uh, ny roll och nu hon är egentligen var hon än krävs att hon uh, spelar så, så känns det som att hon är lite tunga på våg för det här Rosengård-laget gör, gör två mål i, uh, i helgen där och, och jag avslutar ju framförallt med att nicka in den i 93 så att de tar de där tre poängen med, med 3 2 segern så det är ju Alltså, ja, jag, jag konstaterar väl förra veckan att eh, Rosengård har vunnit det här guldet och eh, efter den här segern då eh, tror jag att eh, det är hundraprocentigt eh, inristat också. Nej, men jag,
3: och jag är otroligt imponerad över Knak. Eh, och, alltså, hon har gjort ändå mycket mål, viktiga mål för Rosengård eh, här senaste matcherna och att också... Man kan ju bli lite så när man ser på det blir man så hallå, ni borde veta om nu att hon är farlig på hörner. Plocka upp, vad är problemet? Men den, alltså, den längden, tyngden, det är ju inte alltid lätt och man får göra allt bara för att störa henne, men vad har hon i, vid det här andra målet? Alltså fem spelare runt sig eller någonting. Det är, Jaja, en, nej, det är en hög alltså, och hon de... äntligen är först på bollen. Så att, eh, vissa har ju bara eh, de kvaliteterna och... Eh, Otroligt viktigt för Rosengård framförallt, för jag menar Vittsjö gör en bra match, står upp väldigt starkt och det får man ju ändå säga också imponerande av Vittsjös del att ge Rosengård en match. Och väldigt imponerande över Markstedt och Sällström där framme återigen. Polkinghorns också, uppmärksam frispark som leder till mål och alltså det... De har också någonting tycker jag är intressant på gång och har ändrat spelstil med ny tränare och sådär, vilket är ju häftigt och det tycker jag så generellt sett i många lag i den här serien i år, eh, det, det, de blir bättre och bättre och just det att man vill ha sitt egna spel, man vill äga lite mer boll, sen att inte alla får till det och det är en process men jag tycker ändå att det är en spännande utveckling. Eh, och där får man ändå säga att eh, Vittsjö har varit ett lag som lite mer här slår långt och går på mm. rulle och på forward som är snabba. Men att man nu har någonting mer också och att det blir lite match. Men sen så här, återigen fassa situationer så jäkla viktiga eh, och verkligen ta vara på det. Och det gör ju Rosengård. Jag menar Knak har ju några fler lägen på Bortrestolpen. Eh, på hörner så att, eh, så Jag slog mig ja.
0: igår för övrigt på tal om fasta situationer här. Det är ju bara skicka in ett höstlöv på Nilla Fischer så vinner hon ju dem alltså ja. vilken, Man pratar om att det är en försvarsklippa och, Alltså i spelet Positionssäker och allt det där Men, men helvetet vilken spel du har på fasta situationer ja, ja, ja. Kunde ju markera med två spelare spelar ingen roll ja. Det var ändå där och liksom nådde högst ja. Att, ja, det är viktigt Fortsättningsvis också Hörrni vi tar oss ut till Europa Till slut så blev det att Komma ner på jorden, Robin Everton vann eh, Merseyside derbyt Och eh, är det så att Ni är nere på jorden nu?
1: Ja, nu är vi fan nere i källaren. Det grävdes, <laughs> gräv, gräv, grävde graven direkt. Man, du fick härkrig. ändå
3: en vecka, liksom. <laughs> fick ändå ja, leva nej, på det.
1: Det finns inget finare än att vara typ seriesegrare första veckan i alla fall. Det, det, det njuter man alltid av. Men nej, äh, det var ju en... Det var ju en hädisk insats Av, av Liverpool ska, ska jag faktiskt sägas här Söndag kväll mot, mot Everton på, på Anfield Till över 27 000 pass på läktaren I alla fall Otroligt mäktig inramning ja, Det kopp var... var ju i stort sett fullsatt Och det var ju synd att Ljudfolket borta Både på via play och framförallt Kanske på de brittiska öarna inte hade vaknat Första halvtimmen Men Thomas Wilbacher Med alla kontakter i <laughs> telefonboken så till att vi Fick ljud efter dryga halvtimme äh, Men vi missar ju jag... sången inför ja.
0: Faktiskt nitsel alltså Till ja, hela Toto 5 Som löste i ljudet som det kallas då uh, Arena ljudet uh, Vägen gick att Robin var sur Han fick inte se uh, Sitt Merseyside derby med i ljud Alltså publikljudet Och det var liksom en burkig kommentator jag och mässar min kompis som jobbar just med det klickagångssändningar och se till så att alla nivåer är rätta men med det tekniska kring matcherna på Viaplay. Han jobbar inte, mässar Nej. in. De har gjort vad de ska, men ringer ner till den här sändningsbussen i Liverpool. Ja. Och får dem att trycka på och typ omknappen. Ah, och sen så eh, vi löste hela världen. Om det var en <laughs> världsfeed så löste vi faktiskt hela världen. Och ah, det
3: gjorde
1: vi <laughs> jag, jag har sett bara och
3: kollade på en av liksom så Ja, oh, fantastiskt. Att man bara löser ah, det här.
1: Ja, ah, kvart. Ah. Ja men det är väl, vad har Filip och Fredrik gjort väl den där sex steg där man ja. är liksom, man ja. är sex steg från vem som helst. Vi, vi var väl ungefär sex steg från ljudbussen ungefär när jag, när jag började koka här hemma Exakt. i soffan.
0: För mig, jag kände Tobbe, han kände någon där och den kände tror steg. Vi, uh -huh. Ja men, men, men det, kan, var via, jag var... Ja, det var
1: via Janne också. Ja det var via Janne, det
0: har du rätt i. Janne var
1: med där. Ja, sex steg då, sex steg från
0: att fixa i ljudet. Ja.
1: Men, men nej, det var ju tyvärr en alldeles för insats av Liverpool. Och sen ska såklart Everton ha, ha beröm också för, för sitt sätt att, att ta sig an detta. På tal om tunga så var de ju de var tunga på fasta situationer genomgående och får ju, får ju utdelning på det fram till 1-0-målet. Det är ju Kovisto som, som tappar på, i Liverpools försvar där och sen. Så var det, alltså hela försvaret. Jag vet inte om man är lite tagna av, om man säger, stundens allvar att kliva in med, med det kopp i ryggen. Jag tycker försvarspelet lämnade mycket att önska i. både Ja, men det uppställer försvaret men också i hur man skulle sätta upp bollar. Mycket slarv på felvända anfallare som, som tappar boll sen också. Och det är ju det som, som Björn bland annat utnyttjar perfekt när hund sätter, sätter loss den till 2-0-målet. Och ja, men det lämnades för mycket ytor. Det var ett liverpool -lag som inte alls höll ihopa. Så det var ju ett Everton som var väldigt välförtjänt tyvärr, av att tyvärr äh, av att vinna det här. Och framförallt då glädjande om vi ändå ser ut ett svensk perspektiv att äh, dels Björn är bra genomgående hela matchen på, på inom mitt denna gången för, för Everton och sen äh, även att äh, Hanna Bennison kommer in och får äh, rulla in den då framför. Äh, det är ju då motsatt sida till det kopp där, där Everton fansen stod. Så det var, det var ju stort jubel i, i den blå delen av Merseyside hon fick rulla in trean också Så äh, det, var ju, det var ju en stor kväll Det var ju en stor, det kan vi återkomma till Men det var ju en stor äh, omgång generellt Det var nästan 90 000 på arenorna i, äh, Runt om i England på, på bara sex arenor det, det visar ju lite om äh, det här momentumet Man har byggt på från, äh, från sommarens EM-slutspel Och det, det är ju fantastiskt du jag, jag tror inte jag är ensam om att tala... Alltså, helhetsupplevelsen, om man får vara så vi har pratat om för förr, man om produkten, att sitta och se en fotbollsmatch från Anfield det, det, det ger något annat ja, än ja, att sitta ja, ja. och se från en tränings... alltså det, jag tror också Alltså folk som lite så här slentrianmässigt eventuellt bara klagar på typ kvalitet eller någonting. Alltså det, det handlar ju som att alltså bara få fan att starta återigen, att starta publikljudet, det, mm. gav ju, det höjer ju... Ja, och, och spel Ja, men alltså du, du känner ju att spelarna är bättre på något sätt. Alltså det känns, det känns proffsiga. Och på samma sätt då, spelar du på en stor arena med mycket folk ja men då ser det ju, det ser ju exakt likadant ut som när herrarna spel. Alltså om man nu ska prata de här jämförelserna. Så det, alltså det är så jävla viktigt att den, den här utvecklingen får fortsätta för det alltså ur ett rent alltså, alltså, tv-tittarperspektiv så, så var detta en exakt lika bra upplevelse som om jag sitter och ser här, eller jag sitter och ser VM-fotboll eller Liga-fotboll, när jag får den i den här paketeringen. Så äh, det var stora, stora dagar, stora kvällar framförallt i England den senaste veckan.
3: Men, men jag, bara för att få säga någonting där om den matchen också att det imponerande ändå Everton, jag tycker de har tagit kliv om man jämför med deras prestation förra säsongen så har det ändå hänt en del i det laget Katrin Weijer bland annat gick ju från Rosengård eh, tycker jag gör skillnad och får komma in i backlinjen, sen tycker jag Jessica Park som man har värvat från Manchester City, gör ju mål också igår men Otroligt bra på högerkanten, väldigt kvick, är ju också en väldigt ung spelare. Påminner lite om hemp faktiskt, även om de är på olika kant. Men ändå att just den här otroligt snabb tekniken och att göra saker med bollen i hög fart. Ja, det tycker jag också har gett en ytterligare dimension till Everton i deras anfallsspel. Det enda typ jag tänkte lite på och även sett till eh, andra just här hur de svenska spelarna, det här att inte få spela alls eller att när de väl får spela på vilka positioner de får spela i för vi ska se ett liksom landslag framöver och sådär. Eh, Björn då igår spelar ju in i mitt fält precis som du säger, eller i söndags där hon själv har sagt och jag tycker absolut hon gör det bra men henne vill man ju ha som back. Jag tycker att hon är som bäst som back och får ut sina kvaliteter som bäst där även fast hon gör en bra match på innemittfältet. Och sen då Bennison startar ju inte ens den här matchen, startar förra matchen, men får också komma in som liksom vänster forward av tre och inte ens liksom som där hon också kanske är som bäst. Tia eller i alla fall någonstans mer centralt på plan. Och det är en sån grej om man blir lite så här: ja det är ju inte jättebra kanske att de här spelarna nej, då nej, varje vecka får spela på positioner som de är, är kanske inte deras bästa. Och så här, hur kommer då utvecklingen se ut framöver? för vi ser till en sån som Filippa Angerdal Manchester City mötte Chelsea mm. att Nej, får inte spela alls. Eh, startade ju förra helgen och fick ju ändå då. Då känns det som att så här, ja ah, men bra nu, Walls borta. Då får Angedal kliva fram och ta den rollen. Men blir utbytt i halvtid redan och eh, sitter nu på bänken hela matchen. Så det är ju väldigt tråkigt eh, för hennes del också. Att, eh, ja, vi, herregud, det är mycket matcher kvar. <går> att jag liksom varit, två matcher. Men eh, ändå att eh, det ser ut som det gör, då blir man ju så här... Hur kommer det se ut i landslaget framöver? Hur kommer det se ut på de olika positionerna? Hur kommer den utvecklingen se ut?
1: Mm. Ja och där ska vi ska vi prata Sven. Vi kan väl ta oss över då med Filip Angeldal och ta oss till, till city Chelsea-matchen. Där har vi också en, en Rytting-Kaneryd som, som det bara fick ett inhopp i, i premiären och inte kommer in alls här mot City. Och där... Uh, vad heter hon? Lauren James, nu dessutom gör kanske, är kanske bäst på plan uh, på högerkanten för Chelsea i den här matchen, vilket ökar på konkurrensen på de platserna uh, där också, så det, och det, det flaggar vi väl lite, alltså så här, det var väl helt rätt steg. alltså får du chansen att gå till Chelsea så, så ta den, ge, ge det chansen men du, det kommer krävas en otrolig insats av dig och det kommer kräva att du tar flera steg och visar framfötterna och framförallt ta chansen när de får chanserna ges för att ta det in i det här laget för det kommer att vara så fyllt av konkurrens och det, det kommer ju handla om dels såklart vilka ja, men, fotbollsmässiga kvaliteter men också om psyke för att hantera det som, som då både Kaneryd och, och Angeldal och flera är nu i en, i en situation där de absolut inte är givna i de här lagen utan vill man spela så, så krävs det otroliga leveranser så ähm, nej, det är det, det visar väl också på, på den konkurrens och den nivå som nu numera är i, i VSL med, med konkurrensen på, på positioner och att klubbar bygger trupper som vi har pratat om tidigare också på ett, på ett helt annat sätt.
3: Ja, och på tal om Lauren James, jag tycker det är väldigt häftigt att se. Hon kom ju till Chelsea förra säsongen, fick inte spelas jättemycket var lite skadad och sådär. Men att nu verkligen fått förtroende i de här två matcherna i starten. och är, alltså hon, Jag får liksom inte riktigt äh, grepp om henne. Men rent så här, hon visar ju känslor. Alltså mm. hennes ansikte är ju liksom helt avstängd. Mm. Alltså, man ser verkligen är du irriterad? Är konstant? Är du, visar ingen glädje om du gör mål? Typ. Alltså bara är så här helt äh, ja, neutral. Men... Hur hon spelar med fötterna och den tekniken, kraftfull som satan mm. och ta sig fram på plan. Alltså, häftigt. Mm. Jag tycker det är skithäftigt att se. Och precis som du säger, Robin en tuff konkurrens för en sån som Johanna rytting kanerid. ifall nu James fortsätter som hon gör. Fick ju även komma med nu i landslaget här senast och göra lite inhopp och sådär. Eh, det är ju James, eh, lilla Exakt. syster.
1: Och de är, alltså, har man, har man sett mer av Reese James än Lauren James mm. så, så är de fan. De är, alltså, är identiska även i det här som du sa alltså äh, ansiktsuttryck ja. och, och känslouttryck det, det finns ingenting liksom. och, Baban, äh, och, de har ju, och de är de lika men de är också lika kraftfulla i sitt sätt hur liksom bara pulsar fram på den där Högerkanten och, äh, jag, jag tror väl Får ju någon slå mig på fingrarna här om jag får men med tanke på att hon gjorde då landslagsdebuten så är de väl det första syskonparet då att spela för både äh, Englands äh, A-landslag på, på dem och äh, här sidan tänkte på Gabby äh,
0: men det kanske borde vara samtidigt, menar du, eller? Att man båda är uttagna samtidigt.
1: Ja, men det, Manuela... det här var England i så fall. Ja, i England. Det kanske har skett på. Ja, på Manuela
0: Gabbiadini och, och ja. Mr. Gabbiadini de, alltså Hon spelade i, tidigare i det italienska landslaget, vet jag. Och, och det har ju eh, Gabbiadini från Helt annan podd, men i, till och med i det italienska landslaget. Helt oförståeligt, som en liten parentes. Eller det förklarar väl läget för just det ja. italienska landslaget. Nåväl, och... där kan jag stanna en timme.
1: <laughs> ja nej, Och där, vi kan väl också bara för att göra avslut på, på svenska som då gick från att ha lite speltid till mindre speltid så kan vi också konstatera att Ann-Katrin Berger, och det är ju bara glädjande egentligen att hon, att hon var tillbaka i målet för, för Chelsea är ju fortfarande... Lite till och från där i sin, sin, sin sjukdomsbearbetning och, och den kampen, men att hon då ändå kan komma till spel och gör ju ett par Åh, jätteavgörande herregud, alltså. räddningar. Det är väl både Lauren Hemp igenom någon gång och Laura Combs igenom någon gång. Och de, äh, hon, hon stänger ju igen uh, det där rejält för det är ju en ganska, det är ju en ganska jämn match faktiskt i ah, långa stunder mellan, och framförallt, jag tycker City börjar riktigt bra här, men lite genomgående kanske då ett tema så lag som vet hur man stänger igen och hur man sen straffar när chanserna ges där, där visar ju Chelsea att det var ju också lite måste match för dem efter den där premiärförlusten äh, mot Liverpool och sen äh, tycker ju Steph Uton, vi pratade om henne inför EM, att hon inte kom med där, att hon bara haft lite skadorproblem, är inte tillbaka till någon 100% nivå i det där City-försvaret. Det, det skapar en del ytor och Frank Kirby springer ju igenom och kan egentligen rulla in 1-0 lite tidigare än Sam Curry är lite för snäll och, och vill passa ja, men det var oväntat.
3: Är... Alltså, den ska ja, inte jag, jag komma. Jag tror hon skulle bara Nä, sätta upp i det här taket.
1: Ja, och speciellt efter att målades i första match och Jag borde vilja verkligen dunka dit den. Men eh, sen är det väl, det är väl Jesse Fleming tror jag, som driver upp bollen. Sen rejten som bara petar in den till Kirby innan det väl blir mål. Så, eh, men Chelsea, Chelsea visade ändå tyngd. Och sen eh, gillade jag en sak. Eh, vid eh, De får ju en straff sen som leder till 2-0-målet. Jag vet inte om du tänkte på vad de gjorde där, eh, Petronella. Nej. När de, eh, nej, det var ju... Frank Kirby till straffen mot Liverpool. Ja, just det. De ja. Ja, Och sen, nu gjorde de också, hon går och tar bollen förbereder sig, står med den vid straffpunkten och då är ju Alex Greenwood framme. De är ju landslagskompisar Jag sa att de, och, och ja. alltid... Och Ellie Rubox i, i målet har ju också varit med på landslaget. Säkert tagit både 10, 20 och 30 straffar från Kirby under uh, mästerskapssommaren. Och, så här. och sen när domaren står redo, alla är klara, det är dags för straff. Då går Kirby och bara ger bollen till uh, Mjällde istället. Och så dunkar hon upp den. Det är små psykologiska ja, 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 ja. spel som uh, man ändå kan...
3: Och jag tyckte det var roligt också när jag såg att Kirby gick ju fram till Greenwood och skrattade lite något. Och då Greenwood bara egentligen typ puttade bort botten och bara kände så här: nej, här kommer du, du kommer inte hit och, och håller nej. på. Äh, ändå kul att se tycker jag att det är lite sånt där, fast man några veckor tidigare precis vunnit EM-guld samma så liksom ska då... Ja, men så ska det vara ju. Ja. Var, ja, ja, ja. ja alltså, äh,
0: Janogi och, och Fischer, de har också... Ja, ja men ändå jag men De var jag nog med i samma landslag. Ja, förut ja. ja.
3: Men jag, jag tycker också att absolut 2-0 till Chelsea. Men jag tycker inte heller att det resultatet kanske speglar hur matchen faktiskt såg ut. Och så är det ju såklart. Det är ju ofta det blir så. Men om man bara ser till resultatet så kan man ju tycka. Vissa kanske är, ja Manchester City. Ja, nu går det tungt och de har förlorat två matcher i rad. och så. Men jag menar, de har väldigt mycket chanser och är väldigt, mm. väldigt bra. Absolut, jag tycker de har förlorat viktiga spelare och det gör skillnad. Men har också någonting bra på gång och fortsatt ersatt med bra spelare. Inte samma höjd men ändå intressant och bra kvalitet. Fortsatt en sån som Sha, nu kallas hon ju Bunny då, har på ryggen. Men ja, också så här på tal om att vara kraftfull. Otroligt kraftfull, väldigt väldigt stark och sen har det ju Kelly och Hemp där framme som hela tiden eh, oroar i försvaret för Chelseas del.
1: Ja och det är ju det alltså, som sagt, att, att skapa chansen att komma igenom, att hitta de här ytorna bakom för, för Hemp och hela gänget att löpa på. Det, det var ju sitt lite tillbaka till sitt bästa från förra säsongen känns så här mot Chelsea och, och gör det jätte jättebra. Sen blir det återigen om vi pratar mittfältskmatchfart där Jesse Fleming och Aaron Cutbert är ju otroliga för och är så jävla tunga. Och ett City som då. Har du tappat tre inom mittfältare inför säsongen? Så hur bra dina ersättare än är så tar det taget tag att verkligen liksom glue together och få ihop det till 100 procent. Så där var ju ändå. Den, den sista lilla fördelen som jag tyckte Chelsea behövde framförallt i andra halvlek när det, när det stod och vägde lite så, så visar ändå det inom ett fältet att de har, har en styrka och är, och är samspelta och kan, kan liksom rida ut stormar på, på ett sätt som ja, de allra bästa långa. Mm.
0: Jag noterar att din gumma Petronella fortsätter att ånga på. Vem pratar jag om?
3: Ja, Inga. <laughs>
2: ja. ja,
0: det är mål igen och visserligen, alltså kors i taket, nu blommar och asfalten, gjorde hon inget mål när Inter fullständigt slaktade på och med sexet. Men annars är det ju mål i varje match, mer eller mindre. Och sänker samt dåliga ordningen återställde lite grann i den italienska ligan. Efter att Milan har vunnit i Aslan, har gjort mål och stor star på planen. Eh, Santoria har torskat och så tittar man till lite lätt i tabellen så är det inte Roma, Fiorentina, Juventus, Milan med lilla inslaget av Samtoria. där. Och jag tror att det kommer bli två segment i den här tabellen. Sassolo dock som gärna vill vara med där och som satsar mot toppen och ja men, har sagt att man vill till och med vara med och slå om titeln här. Eh, har ju fått en ruskigt bedrövd inledning på den här säsongen med bara en, eller, bara, ja, bara en poäng på fyra matcher men den poängen talar lite om vad det är för lag för den tog man mot Juventus nu senast ja. så att det, det, de, de, de ska ju klättra var det
3: Ja men, men jag tycker anmärkningsvärt ändå jag tror aldrig jag har sett Juventus så långt ner i tabellen eh, de här senaste vad är det sex åren eller vad det är eh, Ja men det, det, det ju det. I, ja men brukar alltid ligga i toppen brukar inte förlora så här mycket poäng som man faktiskt har gjort man kanske jag också... lite som
0: Färjestad gör i, i SHL. Oh, i hockey. lilla hockey. Ja, lilla <laughs> vad då vinner serien, alltså grundserien? Ja, det är grundserien. Ja, Ta oss slutspel, ja, då ska så. vi vara som bäst. Ja, ja, ja,
3: ja. ja, men det gäller ju ändå att man skapar sig lite poäng här till ja. när
2: liksom men det ganska, serien jag, jag delar det kommer, på sig.
0: Jag tror att det kommer vara lugnt. Ja. Men håll med om att det blir lite, nu, nu är jag inne i hockey sådär, men det blir lite, who cares, liksom, vad som vinner serien. Det är ju slutspelet som är det viktiga. Det är där ja. titeln delas ut.
3: Men slutspelet i hockey är väl ändå att då börjar de väl om. Alltså då är det ju så här nu delar vi på det och sen blir slutspelet och börjar vi ju ja, om exakt. match för match. Ja. Det här är ju ändå Man att liga delas in. ju... Och sen så möter de andra igen. Så du, du behöver ju ändå... Det är ju inte det här att ja, vi skiter i det nu och sen så väntar du vi till liga ligan delar poäng på sig. Du
0: på
1: Det är tråkigt.
3: <laughs> Slutspel
0: hade varit mycket
1: fräckare.
3: <laughs> ja, jag gillar tanken då. Men, 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 äh, men, men
1: se, jag tror, jag tror man ska vara värlig och konstatera. För jag vet att vi satt uh, i somras eller efter förra säsongen och pratade om att Juventus kanske var... En, alltså så här, en star ifrån, alltså en riktig skärmvärvning ifrån att kanske vara uppe på den absolut högsta nivån. Nu istället om vi tittar på truppen den här säsongen så är det ju en, det är snarare en Lina Hurtig som försvinner mm. och inte alltså inte riktigt något om vi är ärliga ändå, namn som skakar världsfotbollen i alla fall, som har kommit in i den där truppen. Äh, sen kanske inte de andra lagen har gjort extremt mycket, men vi pratar ett Inter som har gjort ett par smarta värvningar. Ett, ett Milan som visserligen inte har fått äh, alls att lossna en men som värvade väldigt mycket, och där Aslani var lite äh, juvelen i, i det bygget och, mm. och lag som ändå försöker. Så jag, jag är fan inte helt säker på att Juventus kommer att ha den där äh, äh, det kommer nog inte vara promenad att för att man växlar upp något tempo lite längre fram. Men det tycker att ja, inledningen är jämn, tillräckligt
0: är det? för att konstatera ja, nästan ja,
3: men, men jag tycker också att jag gillar ju också att det är jämnare, att det inte Juventus Värtligen. är helt överlägsna men sen också att lag har ju lärt sig lite också Eh, hur Juventus spelar. Nu har man absolut, man bytte tränare förra säsongen och så, men, men jag menar man lär sig ju efter några år också hur man faktiskt stoppar det här laget. Nu är det ju inte många sätt till hur jag har sett det tidigare så har det varit väldigt många italienskor från start. Nu är det ju inte lika många just den här matchen. Tre stycken bara fyra. Mm. Eh, men att det ser annorlunda ut och det, det sker någon sorts lite förändring också i Juventus känns det som och lite mer utländskt som kommer in och att man plockar de spelarna man vill ha på något sätt. Men det som du säger, det är inte riktigt de stjärnspelarna än. Jag tycker i och för sig Berenstein tycker jag är en riktigt bra spelare. Men jag menar, sen skulle du också komma in i det. Det är ett nytt lag, det är ett nytt land, det är ett nytt språk. Alltså det är, ibland tar det tid då, att komma in i en helt ny miljö. Så det är inte heller konstigt att det här är ett lag som nu lite, även för man har spelat ihop några stycken tillsammans ett tag, så ska det ändå formas igen och sen så får man avbrott. En sån som Bonanzea är ju borta, har vi inte sett på länge skadad på något sätt, vet inte exakt vad det är. Och sen nu Gunnar Stotti var inte ens med i den här matchen, Ni är ju en spelare man har värvat inför säsongen som man Verkligen tro på, tror jag, på in i mitt fältet. Så att ja, lite så avbräck till varje match. Och att man nu får rött kort igen. Det är ändå också anmärkningsvärt tycker jag. Andra röda kortet på bara senat var det ju Sembrant. Också lite så här, blir lite turbulens. I, i matcherna och oroligheter och sådär, så att eh, ja, absolut, Juventus är alltid starka men eh, jag tycker att andra lag finns också att räkna med den här säsongen, vilket är bara kul ett mm. sånt lag som Roma exempelvis fortsätter imponera mm. eh, Väl väldigt aktuella. Ja, I
0: i uh, samma mening här som vi pratar om den italienska ligan uh, så vill jag bara uh, upp-kolla svenskan uh, ett Instagram-konto som man definitivt mm. ska följa sig. De har 730 följare. Bryr som sig om damfotbollen? Ska man följa dem på Instagram. De mm, är väldigt aktuella. Exakt. och De, de skrev här uh, att uh, vi, vi pratar om Italiens slutspelmästerskapsserie. Jag uh, läser rätt av från. Det de svarade. Mästerskapsserien är ganska vanligt inom damfotbollen. Norge startar igång igen nu 2022, som har blivit kritiserad. Där de fyra bästa möter varandra. Och de sex sämsta. Plus två lag från Division 1. Eh, som är en kvalserie neråt dem. Finland, Tjeckien och Portugal. Även de är en mästerskapsserie. Danmark likaså, men deras är väldigt märklig. Där får man bonuspoäng för fördelat på vilken position man kommer på i huvudligan. ettan får sex. Tvåan får fyra. Sen är det även där ett nedflyttningskval. Men där är det lite mer... Där är ju mer handboll ja. alltså att, Och hockey-VM tror jag äh, Kanske inte längre ja, man, man, Handboll men det är funkar lite så
1: exakt Man tar med sig poäng från bara de lagen som går vidare tror, Så räknar man bort sista laget eller något mm. sånt här. Det är alltid skeva jävla
0: Men på tal om utslagslutspel Så är staterna de enda som kör det Såklart föregår med gott exempel Återigen mm. Eh, är, jag
3: gillar ju det lite också. Det är ju kul. att Det, det är ju väldigt gänkigt sån... att
0: hålla på med. Ja, det liksom, det och kvartsfinaler och sånt där. Det, det, det är ju kul såklart. Skulle ha haft sju matcher och
3: per liksom, nej, vi, kör, vi kör bäst av sju. Avsluta
0: i alla fall med <laughs> att briljera lite här och kolla svenska. För övrigt är det 14 svenska spelare i, i Italien. Serie A till C den här säsongen. Oj. Vilket är mindre ja. än förra året. Ja det är mindre. Eh, då var det minst en svensk i alla lag utom Empoli och Sassolo.
3: Så är det. Ja.
0: Så, vi är även i CDC med ord äh, svenska spelare. Ja, aktuella inte. överallt. är ja, fantastiskt.
3: Ja. Men sett då till svenskar så fick ju faktiskt Kolmats och Linde starta för Roma i helgen. Kolmatz ja, som de vanligtvis... det två lärde
1: dit, Fjontina! Ja, men det gjorde de.
3: Flytseger. Kolmatz på tal om svenskar som inte kanske spelar på sin rätta position. Hon är ju vanligtvis eh, mittback. Fick ju spela högerback nu istället. Så att det känns också som att det är lite så här att de... Absolut, man har många svenskar utomlands och det är väldigt, väldigt kul. Men att de också får spela på positioner som man kanske men inte är van vid. Lite mer så här här får du spela nu för att det, det behövs. Spelare som
0: går som tåget där i Sofie Haug. Ja. ser jävligt bra ut i Roma.
3: Mm, nej, verkligen. Och hon är... Väldigt ung, norsk spelare som kom förra säsongen men inte fick spela jättemycket. Jag tror att jag hade lite skadebekymmer också. Eh, men ja, gjorde ett eh, väldigt fint mål eh, här mot Fiorentina i helgen.
0: Mm. Uh, härligt Tony. har ni varit tal Det blir ju lilla repan <laughs> Över till Spanien för att uppdatera ja. oss På situationen ja, det uh, Vad det gäller uh, de här spelarna Som alltså har skickat in ett mail till förbundet uh, Där man mer eller mindre såg att träningen Och inte vill ha någon kvar Då tänker man att det spelar i landslaget Hårt sätts mot hårt här jag är ja. jätteförvånad. Ja. Robin?
1: Ja, men verkligen. Nej, men det är ju 15 spelare mm. som då till slut har gått samman och ja, men tagit ställning mot att man helt enkelt inte kommer att representera landslaget så länge förbundskapten Jorge Vilda är kvar. Och det ska ju och sägas och, att de
0: skickar samma mail, Så att man är ju liksom de gått de skick... ihop och skrivit formulerat <laughs> ihop.
1: Absolut. Och det är ju egentligen om, vi, istället för att sitta och lista alla 15 som, som Aj, är med men... på det här. men, alltså det, 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 är ju de, det är ju väldigt många av dem väldigt stora. Alexia Potejas <laughs> äh, Ja men hon, hon sticker väl ut då som spelaren som inte står bakom detta. Och det är även ett, en liten sån här Real Madrid-enklav. Det, det är ju alltid den lilla, lilla, lilla interna stridigheten eller inte stridighet kanske, men alltid den interna uppdelningen mellan Barcelona och Real Madrid-spelare. Men tog man till exempel startade men jag tror från då sista matchen mot England i sommars EM-slutspel så var det väl bara tre eller fyra spelare kvar då i, i den startelvan för att så pass många då tar ställning här. Och då um, kände man väl lite, det var ju redan under förra landslagssamlingen Turbulens och, och Jean-Jean Vilda fick ju bemöta väldigt mycket kritik som redan då surrade och man skulle ha individuella samtal och sen satt man på någon presskonferens och försökte tala ut lite kring vissa av de här frågorna. Men det har ju inte varit tillräckligt för spelarna som då helt enkelt ställer det här kravet eller ultimatumet mot förbundet och äh, här äh, visar ju äh, i Sverige så hade vi en Håkan Sjöstrand som ville ge äh, Jan Andersson livstidskontrakt men det spanska förbundet Går ju ja, men nästan ännu ett steg längre. Och de, de säger ju att okej, okay, så länge ni försöker utpressa oss att ta ett beslut kring vilken förbundskapten vi ska ha då vill vi inte ha mer att göra. Så de säger ju egentligen till de här 15 spelarna att om ni är sugna någon gång i framtiden representerar landslaget då är det ni som kommer krypande tillbaka och ber om ursäkt för det här jävla skitet ni håller på med. Så just nu är det Jorge Vilda och en korsbandsskadad Alexia Poteas som är det spanska landslaget i stort sett. Så det är ju spännande att se vart det här tar vägen, men alltså, jag har ju svårt, med tanke på hur tunga namn det här är jag har svårt att se att det är Jorge Vilda som leder det här spanska landslaget i ett, ett VM-slutspel nästa sommar, men, men jag, äh, också, alltså, jag, ja. jag
3: tycker också det är jag tycker så här, olyckligt att det här kommer ut som det gör också i media, eh, och att det blir på det här sättet, för att jag kan ju tycka att ett förbund som går ut och säger så här till spelare och att man inte kanske lyssnar på spelare, att man inte löser det på ett bättre sätt än vad man har gjort, eh, det tycker inte jag är särskilt man bra. Man borde kunna
0: kommunicera på ett bättre sätt ja, innan det går så här Ja, och speciellt jag
3: internt tycker jag. Alltså man borde ha löst det på ett bättre sätt internt än vad man har gjort. Och sen, För jag menar, det här måste
0: ju ha varit också... Något som har växt över tid. Ja. Det kan inte bara komma ja, ja. från ingenstans. Nej, 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 nej. Oh, och förklara ja. ju kanske lite hur Spanien såg ut också. För de var ju inte bra nej, i, i em det, de det verkar
3: ju som att spelare har varit missnöjda under en längre tid. Och har ju flaggat för det här tidigare också. Men att man nu kände väl att så här, någonting behövs göras på riktigt. För att vi får ingen gehör och då väljer man att göra på det här sättet så att det är ju, tycker jag är väldigt olyckligt att det blir så här och nu får vi se framöver hur man kommer att lösa det. Men också förvånande ifall en sån som Jorge Vilda också vill fortsätta träna ett lag som då kanske inte kommer, ja man får väl då ta in yngre spelare, jag vet inte hur man kommer att lösa det här men att man ändå vill fortsätta trots all den här turbulensen. Förvånad också Det är mycket som förvånar mig i det här och väldigt tråkigt att det blir så här och hoppas bara att de löser det på bästa sätt så att ja, förbundet blir nöjda men även att spelare blir nöjda och att det, det blir bättre framöver men väldigt tråkigt att det blir på det här sättet. Mm. Ja, men
1: så, ja, så, som, ja, men så som jag förstod egentligen så var det ju redan efter EM så, så hade väl om säger, spelar, spelarrådet framförde väl egentligen då synpunkterna till förbundet uh, kring att man tyckte det hade varit Märkliga belastningar, det var ju, vi fick ju sena skador på både Hermoso och Poteas till exempel, de tyckte ju också att han belastade spelarna på ett sätt, ställde krav på dem på ett sätt som inte var kanske rimligt alla gånger i vissa så här betydelselösa träningsmatchor och dessutom man, att Man det var... kan ju nästan
0: spekulera i att liksom de skadorna och Poteas nästan, nästan läggs lite på honom. Ja, jag,
3: men jag kan också tycka att du som spelare man går inte så här långt ifall det inte är riktigt då, Eller ifall man inte är riktigt missnöjd. Så att, jag menar, det är någonting som absolut inte Vill stämmer. Vill ni få
0: uttalanden?
3: Ja, kanske. Det I vet en, vi inte. Jo,
0: men alltså i och med att Spanien går ut nu. Om, ja, de, men, om de ska sätta hårt mot hårt tillbaka på Spanien, då kommer ju det ske via media. Det är helt säker på. Ja. Eh, I och med att Spa det, Spanska förbundet alltså nu säger att de får aldrig mer spela i Spanska landslaget om vi inte får en ursäkt förlåt, ja. Ja.
3: ja. Nej, men så att... Eh, jag tror inte det här är det sista som är sagt från den här situationen och kommer nog hända mycket mer framöver. Vad var
0: du på väg, Robin?
1: Uh, nej, men uh, egentligen bara att det, det, det är ju något som de... Jag tror de har försökt lösa det lite mer internt, men att förbundet har varit så tydliga med att de har tagit George Vildas sida så att det är därför man väljer just den här publika fighten. så alltså, det blir ju någonstans att pusha det hela vägen. Hade det varit arbetarrörelsen så är det ju det är liksom strejken som är det, det sista när vi går ut och ställer oss med... Med, med plakaten på, på gatorna i stort sett och, och skriker ut missnöjet när man inte känner att man får gehör och jag, jag har ju svårt att säga att det blir någon annan, jag tror att Spanska förbundet kommer att hitta ett sätt att ändå försöka på något sätt lite halvt backande till Jorge vilda för låta han avgå någon, det blir absolut inte med någon flagga i topp men ändå med någon form av värdighet där man tycker att han är den större människan som då tar ansvar för typ spansk fotboll och lämnar vidare till någon annan och sen så kommer man hitta en lösning där där alla är nöjda. Ni, vill
0: ni avsluta med något? Kanske en god låt, Petronella? Ja, Eller vill det kan man alltid <laughs> avsluta Det
3: är väldigt trevligt. Men jag tänkte, vad, hade inte, Vem var det som hade lite update på dialo-situationen? Ja,
1: ja, Går det så har ha det nu för tiden? <går>
2: Nej, ja. vi avvaktar. Vi har vi
3: har ja, skit i den. Ja. Fortsatt ja. turbulens även där. Ja, alltså, det där händer det mycket ute i Europa.
0: Det är turbulent i Toto 5 och på kanalplan oh. och i Europa och i Frankrike och Spanien och så vidare. Ah, hörrni, vad vill man... du
3: avsluta med för låten? Ja,
0: det var den vi visslade på innan ja, vi gick Jag vet inte var det nu är då? Det kommer jag inte ihåg. Om vi avslutar på den. Kippa, rullade igång den låten som vi visslade på här innan. Robin, ta hand om dig. Underbart. Ciao Ciao,
1: ciao,
2: ciao. Ciao Topi. Ciao. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best. Amen. I... Look on the bright side of life Come on Always look on the bright side of life For life is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain with a veil Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And So always look on the bright side of death <whistles> Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the bright side of life always